0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。中美之间的对抗呢，现在呢，在科技圈、在财技圈呢，整个的情势已经是越来越明朗了。简单的一句话就是，台湾半导体时代已经来了，而且是全世界。半导体时代，通通都来了。我们最近其实看到了几个很重要的讯息啊、哦，让台积电的股价呢一直上涨。很多人就是啊，追也追不到。坦白说，我认为说呢，就股价短期的波动来讲，你永远有它跌下来在接手的时间点。可是关键点在于，就是不管是台积电也好，或者是联发科，乃至于联电，或者是像士新、创意这些公司，它背后所展现出来的原因非常简单：，当中美之间的科技战已经打到有你无我，有我无你的时候，这个时候呢，美国去中化。中国去美化，而且它就是一个全世界已经正在调整的一个整个的过程了。那台积电的强当然是来自于说它的制程上面非常的先进，这个呢是台积电呢在全世界都不可或缺的角色。即便是英特尔或者是神送，你看到说，那么英特尔说我的七纳米的制程啊可能会延后量产啊，然后呢这个神送说哎呀我不挑战七纳米，我直接跳到了。这个两纳米啊，都可以看得出来。其实说穿了，就是台积电在制程上面领先太多，以至于这两只星星呢，要来跟这个台积电来竞争。其实你必须非常的佩服台积电，它在这方面竞争力的展现。但是呢，现在全世界的半导体业最热的一个话题，就是美国到底要如何的才能百分之百的去中化？哎呀，他又应该做到什么样子的程度，阻止中国大陆的半导体业有任何的发展？现在传出来呢，呃，美国底下的一些公司，可能是苹果，也可能是辉达，他可能会去买安谋，这是一个英国的公司。但是呢，后来是被日本的软体银行软银，那么所这个并购了之后呢，现在软银它内部碰到了一些财务上面的问题，因此他要把安谋给卖掉。他卖给谁？如果他卖给了美国企业，比如说像卖给辉达、卖给了苹果，他就变成了另外一家美国公司。a m o 的重要性在于，它是所谓的整个的半导体最上游、最上游、最上游的那个设计架构者。你所有的这一些晶片在运算的过程当中，你要能够运算，你要根据一个设计架构，然后接着去设计，设计出呢，我这个晶片如何的去去这个设计它的路线，然后最后呢，交给这一些这个低院厂商或者是代工厂商去把它给制造出来。最上面的架构，这些智慧财产权到它的设计到它的制造，我们强的。是那个 IC 设计以及那个制造，像台积电。可是安谋就不同，安谋就是那个最最上游的那一个脑袋中的脑袋。那我今天的这个设计架构呢，如果变成一家美国公司的话，那对不起，中国大陆任何一家公司都不可以再引用安谋的设计架构所设计出来的 IC 设计以及它制造出来的所有的晶片了。所以安谋的动态对全世界影响很大。那。安谋如果真的变成一家美国公司，就算它不是美国公司，可是因为它现在不是一个中国大陆的公司，或者不是一家中国大陆可以操控的公司，或者可以信任的公司，那无论如何，中国大陆都必须要扶植自己的智慧财产权的公司。最近很多人开始注意到了世星啦、伟创啦这些公司，呃，对，世星啦，然后威胜啦这些公司，就是因为觉得。如果我没办法依赖安谋，那这个时候中国大陆的去美化，还有哪一些公司可能会崛起？我现在讲的这一些呢，都是比较细节的。你看到个股啊，在上涨的过程当中呢，好像你要去找一个理由。其实这些原因呢，就是背后这个因素，就是当中国要去美化，美国要去中化的时候，你如果拥有足够的那一个独家武器。你如果足够让中国大陆信任你，那你会吃喝不尽；你如果能够让美国政府信任你，你也可能会吃喝不尽。所以，任何一边的信任加独门技术，都可能会使得一家公司成为未来一家非常重要的公司，不管是联发科也好，或者台积电也好。或者是现在可能有人点名的世芯也好，或者是有人点名的联电啦、啊、创意啦、啊，或者威盛也好，都是同样的逻辑。这是个别公司的部分。但我其实呢，更要跟各位讲的就是呢，在未来的十年将会是一个半导体竞争最激烈的时代。因为我们现在虽然看到的是中美之间的科技大战呢，导致的各自发展半导体。美国现在也希望所有的半导体的业者能够尽可能地回到美国，因为你不回到美国，他不能信任你。你如果真的只是在台湾，坦白我必须要告诉各位，美国政府不会完全的信任，他最终会逼你一定要到美国去。而对于日本来说，他从这里面也得到了一个教训，不要忘了，日本在上个世纪，他也曾经在半导体这个产业表现得太好，结果呢被美国报复，而他的东芝半导体后来就一蹶不振。现在日本看到了，也许是美国，也许是中国大陆，如果真的都寄出了一些制裁，而导致他的半导体被掐住脖子，该怎么办？那日本要做的事情就是扶植自己的半导体产业。中国大陆当然要扶持自己的半导体产业。你看到中国大陆的科创板也好，或者它的一些相关的公司，最近呢，他们的表现如此的强劲凌厉，其实都是意味着他们看到了一个政策的新方向。个别的股价，你千万不要在这个时候呢，就立刻说看到涨了就立刻追。但是如果你把时间拉长来看，这将会是一个我们在人生。的短短历史当中，很少见的百家争鸣的半导体世纪，现在才刚开始。